0: Autoroute A43, Albertville-Chambéry. Il pleut des cordes depuis votre départ. Un véritable déluge, comme si le ciel s'abattait sur vous. Arrivé du côté de Chambéry, cela ne va guère mieux. Voir le panneau ensoleillé qui figure le mont Granier vous fait doucement sourire. Mais saviez-vous qu'une partie du destin de ce paysage s'était précisément jouée sous la pluie Une pluie qui s'était abattue sur la montagne comme une punition divine.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous, Vous écoutez Panorama. Panorama.
0: Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 22. Montmélian.
1: L'effondrement du granier. Job dit, une montagne finit par s'écrouler et un rocher par changer de place. L'eau finit par user les pierres, l'averse par emporter les terres. Ainsi donc, tu as anéanti de façon semblable les hommes. Moi, Étienne de Bourbon, je vais vous révéler comment. Je suis inquisiteur, mais j'ai été prédicateur général de Lyon pendant des années. J'ai sillonné la France à la recherche des hérétiques. Des œuvres du diable, je connais les secrets. De l'âme humaine, j'ai tout entendu. Nous étions en l'an de grâce 1248. On m'avait fait appeler à une lieu de Chambéry pour un cas de possession. Une suspicion. Rien, en réalité, rien au regard de ce qui devait nous arriver. Quelque chose de bien pire qu'une possession. L'œuvre du diable lui-même. Je dormais au couvent du Granier. Le Père Prieur était un ami, un homme très pieux, plein d'amour, entièrement dévoué à sa mission. Tous les villageois de la vallée le respectaient et l'écoutaient comme un saint homme. Le couvent était situé au pied de la montagne, qui était visible de partout. Une montagne très élevée qui dominait toute la vallée de la Savoie, une des plus hautes, une des plus belles. Tout entière faite de rochers, on la nommait Apremont. Elle a changé de nom depuis. L'été touchait à sa fin. Les récoltes avaient été bonnes. Les greniers étaient pleins, La campagne rayonnante. Des enfants rieurs et vigoureux couraient à travers champs. La vallée était pleine de familles et de paysans. Paix à leur âme. Un matin, je vis arriver un jeune homme. Son visage était doux et paisible. C'est très fin. Je reconnus aussitôt en lui la marque du malin. Il s'appelait Jacques Bonivard. Il prétendait être l'émissaire de Thomas, le comte de Savoie. Je suis son clerc, son notaire, son ami. Mais il souriait plus que de raison. Il regarda en l'air en direction de la montagne. « L'endroit est vraiment très beau, » dit-il. « C'est une merveille, vraiment. » Il fit le tour du couvent et semblait par devers lui faire le compte des arbres du verger, comme s'il se demandait combien le lieu pourrait lui apporter s'il venait à lui échoir. Je lui fis présenter le père prieur du couvent de Granier. Jacques Bonivard lui posa des questions bien trop précises, bien trop curieuse il but du vin qu'on lui tendit mangea du pain qu'on lui servit et repartit sur son cheval comme il était venu l'homme ne m'inspirait aucune confiance je l'ai dit mais comment prévoir ce qui allait suivre je suis inquisiteur pas de vin cette nuit là sans doute n'avons-nous pas suffisamment prié Quelques jours plus tard, peut-être un mois, peut-être deux, je ne saurais dire, une formidable pluie s'abattait sur la région depuis des jours. Les terres étaient gorgées d'eau, les ruisseaux débordaient, la montagne était invisible, prise dans un compact cocon de nuages. Lorsque nous vîmes arriver un équipage qui venait en direction de Lyon, nous pensâmes à une caravane de commerçants qui demandait l'abri. Lorsqu'il retira sa capuche nous reconnûmes le visage doux et plein de duplicité de Jacques Bonivard. C'était bien lui, mais le ton avait changé. Il arrivait avec quelques-uns de ses amis, à la nuit tombante, et il avait des choses à nous apprendre. Sa voix n'avait plus de sucre ou de miel. Elle était âpre et coupante comme de la roche. Il tourna dans le grand réfectoire, fit entrer ses amis qui envahirent le couvent. « Eh bien, voyez, mon cher père, » dit-il au prieur, « j'ai une très heureuse nouvelle à vous annoncer. Je suis désormais ici, chez moi. » Ses amis accueillirent la nouvelle avec une salve d'applaudissements et des petits cris de joie. « Mais comment ?» bredouilla le père prieur. Jacques Bonivard sortit d'une sacoche un papier signé chargé d'un cachet de cire. « voyez ?» Si vous voulez bien prendre la peine Le pape lui-même a signé Par la présente Sire Jacques Bonivard Couvent de Granier In commendam Lut sans comprendre le père prieur C'est-à-dire, mes chers amis Crut devoir traduire Jacques de Bonivard Que moi, bien que laïc, Je vais percevoir personnellement Les revenus de cette terre Rendez-vous compte, comme je suis comblé « Le pape lui-même m'a offert ce lieu en remerciement de mes bons offices. Il est vrai que j'ai tiré cet homme d'une mort certaine. Il se devait de faire quelque chose. » Bonivard avait toujours ce sourire fourbe. « Seulement, et j'en suis désolé pour vous, vous allez devoir quitter les lieux dans les plus brefs délais. J'ai besoin de place pour mes amis. Nous allons fêter cette heureuse nouvelle. » Les amis de Bonnivar sortaient déjà des bouteilles de vin, des saucissons, des miches de pain et des jambons sur la grande table du réfectoire. Vous pourriez partir, euh, par exemple, euh, maintenant, père prieur, je vous en prie, vous pouvez faire vos bagages. Allez, allez, je vous en prie. Nous étions sous le choc. Dehors, la pluie avait redoublé. Une sorte de déluge sur les pentes de l'Apremont. Des torrents d'eau s'engouffraient sur les chemins de terre. Nous avancions les pieds pleins de boue. La clameur de la noce qui se tenait au couvent résonnait dans toute la vallée. Nous avons marché ainsi jusqu'au petit matin pour trouver refuge dans la chapelle de Mian. Et c'est alors que nous avons entendu le grand bruit. Le plus grand bruit que vous puissiez jamais entendre. Quelque chose que je n'avais jamais entendu. Nous sommes sortis sur le parvis de l'église. La pluie avait cessé. La vue était parfaitement dégagée. Et ce qui se passa sous nos yeux nous laissa sans voix. La montagne. Notre montagne qui dominait le couvent du Granier. S'effondrait sur elle-même. La montagne s'écroulait, elle tombait par terre, elle glissait partout et coulait sur tous les villages alentours, recouvrant les maisons qu'elle n'arrachait pas. Nous entendions au loin les cris d'effroi, puis le silence. Mais la montagne ne s'arrêta pas pour autant, elle fondait dans notre direction à toute allure. Nous nous sommes vus, enterré vivant. Dans un même élan d'espoir, nous nous sommes tous prosternés devant la Vierge Noire de la chapelle de Mian. Nous avons prié, prié et prié à enlever les pierres, à fendre le ciel et à résoudre l'impossible. Et l'impossible est arrivé. La montagne s'est arrêtée au pied de l'église où nous prions. Le ciel nous avait entendus. Du couvent de Granier, il ne restait rien. Totalement mangé par la montagne. Jacques de Bonivard, Dieu l'avait sévèrement châtié. Et nous étions sauvés. C'était il y a vingt ans. Mais voyez-vous, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est à ce moment qu'Étienne de Bourbon... Le vieil inquisiteur, le prédicateur général de Lyon, l'homme qui avait assisté à l'effondrement de la montagne, se tut. Il était petit, la face ridée et balafrée de stries, comme un glacier. L'assistance des moines et des prélats était encore sous le choc de son exposé. Un silence terrible suivait l'évocation du cataclysme. L'inquisiteur inspirait aux séminaristes un respect naturel. Il faisait même peur lorsqu'il dressait le doigt en l'air pour donner plus de poids à ses prédications, réputées lumineuses et saisissantes. Un jeune moine eut pourtant le courage de demander la parole. Monsieur de Bourbon, je vous prie, j'avais bien entendu la rumeur de cette terrible catastrophe. Il semble que le pays ne s'en soit toujours pas remis. Comment le pourrait-il, en effet répondit le vieil inquisiteur. « Cela a dû emporter bien des âmes au ciel. »« Certes. Deux ou trois mille. »« Sans doute plus, » précisa l'inquisiteur. « Autant de bons et honnêtes chrétiens, des enfants, des bêtes, sans doute. Mais, mon père, si vous permettez, ne trouvez-vous pas que le châtiment divin soit un peu sévère Tuer trois ou quatre mille innocents pour punir un seul homme, fut-il le diable la phrase suscita une forme de surprise dans l'assistance. Tout le monde s'attendait à ce qu'Étienne de Bourbon, le vieil inquisiteur, châtia le jeune impudent qui se permettait de discuter les œuvres de Dieu. Contre toute attente, son regard s'adoucit. « Ignorez-vous que les voies du ciel sont impénétrables Priez, surtout, continuez à prier si vous ne voulez pas que la montagne vous tombe sur la tête. »
0: Plusieurs siècles après l'effondrement d'Apremont, une des pires catastrophes naturelles qu'ait connue le Moyen Âge, la montagne érodée fut rebaptisée Mont-Granier, en mémoire du couvent englouti. Dans la vallée d'effondrement, qu'on appelle abîme, ont été plantées des vignes qui donnent un des meilleurs vins de la région, l'Apremont. À Millan, la Vierge Noire, qui protégea les moines cette nuit de novembre 1248, est l'objet d'une dévotion qui ne faiblit pas. Mais les spécialistes s'interrogent encore sur l'origine de cet effondrement. Le plus probable serait un glissement de terrain consécutif aux fortes pluies. Jusqu'à preuve du contraire. Vous avez écouté Panorama, Panorama. Avec les voix de Denis Podalides de la Comédie-Française et Juliette Roudet. Texte Aram Kebabdian. Musique Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation Anna Buy.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.